0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد استعينوا بالله ونستفتح المجلس السادس والخمسين من مجالس عيّف الساري من هدايات البخاري وهذا المجلس هو المجلس قبل الأخير من كتاب العلم في من مجالس شرح كتاب العلم او التعليق على كتاب العلم في صحيح البخاري أه نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتمم لنا على خير واذا كانت هذه المجالس الـ يعني الـ 56 قد مضت سريعا ف مع الايام لا حتى لو زادت صفرا يعني صارت 650 أو 560 فلن لن تنظر إليها إلا بمثل هذه الطريقة يعني هي ستمضي الأيام والفكرة هي إنه ما الذي استفاده الإنسان وأما على الجهد والحضور والمتابعة فسيمضي العمر وستمضي الأيام كما لو أمضيتها في غير العلم أو في غير المعالي بشكل عام فالعمر يمشي يمشي والأيام تتصرم تتصرم فإن ملأتها بما يستحق أن, أن أن تلقى الله به سبحانه وتعالى يوم القيامة فهذا شرف لك وإن ملأتها بغير ذلك فالإنسان يتحمل ما يملأ به وقته قال الْإِمَامُ البخاري رحمه الله تعالى باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشه تسر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبه؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير الكلام على هذا الحديث من وجوه أرجو أن لا يستغرقنا الكلام فيها إلى نهاية الدرس أولا الوجه الأول فيما يتعلق بصنع الحديثية والإسنادية وتصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى أمم صياغة الإمام البخاري للباب صياغة جميلة فيها معنى باب من ترك بعض الاختيار ايش معنى ترك بعض الاختيار؟ لا ليس فقط المباح ليس فقط المباح بعض الاختيار يعني بعض ما هو أولى بالعمل بعض ما هو المختار بعض ما هو مختار على غيره، مرجح على غيره، لكن مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه لو عمل، فيترك هذا الاختيار الذي هو أولى، مخافة أن يقع الناس الذين قد قصرت أفهامهم عن إدراكه في أشد منهم. طيب، لا، اختلف. آه فهذا الآن صياغة الإمام البخاري رحمه الله للباب. آه الـ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في الإسناد. الإسناد برأيكم آه أين إلى أي البلاد ينتمي؟ إلى أي البلاد إلى أي البلاد ينتمي هذا الإسناد؟ وهل هو اسناد هل هو اسناد كل كل الاسناد ينتمي الى بلد معين او فيه وفيه؟ طيب هو عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود كوفي كوفي وليس فيه وفيه بل هو كوفي الى الاسود اما ابن الزبير فمعروف مكي قال لي ابن الزبير لكن ابن الزبير هو الراوي يعني ما هو الراوي هو الحلقة بين الأسود وبين عائشة أو هو السائل عن هذه الحلقة أما عائشة فمدنية إذا إسناد كوفي عبيد الله وإسرائيل وابو إسحاق والأسود أبو إسحاق أصلا أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث وهو مركز كوفي أساسي هو ومن هو الأعمش هو والأعمش طيب النقطة الثانية في بيان او الوجه الثاني في بيان ما قد يستشكل من الحديث اظن ان الحديث واضح في اي نقطة تحتاج الى شرح من حيث بيان المعنى وليس من حيث العبر او الاستنباطات اذا ننتقل للوجه الثالث الوجه الثالث هو في الفوائد المنهجية والتربوية المستنبطه والمستخرجه من الحديث هذا الحديث فيه فوائد كثيره جدا كثير بعضها اساسيه وبعضها جانبيه اولا في قول عبد الله بن الزبير الاسود والاسود صحابي ولا تابعي 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 وعبد الله بن الزبير صحابي والاسود بعيد الصله بعائشه من حيث القرابه وابن الزبير ابن أخت عائشة عائشة خالته <تصفيق> طيب آه ومع ذلك يقول ابن الزبير الصحابي الذي هو ابن أخت عائشة يقول للأسود إن عائشة كانت تسر إليك حديثا كثيرا فحدثني عن كذا ماذا قالت لك في كذا إيش الفائدة والثمرة من هذا ايش ايش نخرج بفائده وثمره من من هذا المعنى ها لا حسد الا في العلم طيب جميل ايضا امم لا التواضع هذا لسه حنيجي. هذه الفائده الثانيه بس يعني قصدي قصدي في قضية أنه هذا عنده ما ليس عند من يتوقع أنه يكون أولى يعني لما تيجي تسأل السؤال كالتالي عندك الأسود تابعي آه كوفي كمان كوفي تمام عايشة مدنية وعندك عبد الله بن الزبير ابن أخت عايشة وصحابي طبعا صغير في السن صحيح ولكنه صحابي في الأخير من المتوقع أن يكون أكثر روايةً عن عائشة وأكثر علماً بها؟ <تصفيق> عبد الله بن الزبير لكن عبد الله بن الزبير يأتي الأسود ويقول له أنه عائشة كانت تسرق لك شيئاً فممكن يعني تقول لي إيش قالت في كذا؟ آه الفائدة هي أنه آه مثل ما قال محمد أنه محب العلم أو محبة العلم قد تجعلك تسبق من لديه الظروف الأكثر موائمة منك من ظروفك في العلم لكن تسبق ولو في بعض الجوانب وتسبق ولو في بعض الجهات أو من بعض الجهات فهنا الأسود كان لديه من العلم عن عائشة ما ليس عند ابن أختها الصحابي اللي هو عبد الله بن الزويل فهذه هي الفائدة الأولى الفائدة الثانية التي تفضلتم بها أيضا وهي التواضع في العلم يعني عبد الله بن الزبير ليس فقط كصحابي وإنما كأيضا كأمير كأمير وأيهما أصعب أو يعتبر حاجزا أكبر في أن تأخذ من هو أصغر منك الإمارة نفسيا الإمارة صح ولا لا أنت أمير وصحابي وابن أخت عائشة وتجي تسأل واحد بعيد ها عن علم لعائشة اللي هي خالتك فهناك عوامل متعددة تدفع إلى أن لا يسأل عبد الله بن الزبير الأسود عن علم على الأقل على الأقل عن علم لعائشة أليس كذلك؟ فأن يسأله عن علم وأن يكون هذا العلم المسؤول عنه عن عائشة فهذا آه شيء يعني يدل على تواضع كبير في الـ الـ في تلك النفوس العالية آه او عند تلك النفوس العالية فهذه فائدة كبيرة جدا يجب يجب انه احنا ننتبه لها في اخلاق العوائل وما ضره يعني هل ضر ابن الزبير انه ياخذ علم لعائشة فيها؟ ابدا <تصفيق> طيب الفائدة الثالثة هي انه في المراحل الأولى، مرحلة الصحابة ومن بعدهم كان العلم يتداول بين الرجال والنساء كان العلم يتداول بين الرجال والنساء وأولى النساء ب اتخاذ الإجراءات التحرزية من الناس هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قد نزلت لهن توصيات خاصة ولعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يتصلون بهذا الشخص العظيم ولذلك تعرف يعني الآيات نزلت في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا ها سألوهن من وراء حجاب ايه وكذلك في نفس السورة ولا تخضعن بالقول ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في فم المرض، إلى آخره. آه ومع ذلك عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تعلم الناس وكانت تعلمهم من وراء حجاب. كانت تعلمهم من وراء حجاب. وكانت تعلمهم علما كثيرا طويلا. وهنا واضح انها كانت تختص بعض الناس بالعلم. لأنه ابن يقول كانت تسر إليك كثيرا. ولذلك ننتقل إلى الفائدة الرابعة وهي أنه من سمات العالم الفطن العالم المربي العالم الذي الل الرباني الذي يربي الناس جيد يعني تعرفوا رباني او كونوا ربانيين فيها معنيان آه فيها معنى التربيه بصغار العلم قبل كبار وفي معنى الربانيه فالعالم الرباني الذي يربي آه هذا يجب انه يكون يجب أن يكون علاق تكون علاقته مع الطلاب ليست علاقة الجمود والتساوي ليست التساوي في الحقوق وإنما التساوي في طبيعة ما يأخذونه في طبيعة ما يتعامل به معهم هنا عائشة كانت تخص الأسود بشيء فتسر إليه أو تسر إليه كثيراً وسيأتينا بعد قليل بإذن الله وهي عين الفائدة بل أوضح منها في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله اللي هو حديث معاذ الذي رواه أنس لما النبي صلى الله عليه وسلم خصه قال أفلا أبشر به الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشر به فيتكب سيأتيني بعد قليل فخص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك العلم انظروا التبويب البخاري التالي. التبويب التالي قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمه ها؟ كراهية أن لا يفهم، ويمكن أن نقول باب من خص بالعلم قوما دون قوم لأولوية أن يفهموا أكثر من غيره. نخبة الرواة ها؟ نخبة الرواة، أيوه بالضبط. فهنا عائشة رضي الله تعالى كانت تخص الأسود بشيء. لأنه أهل لأن يخص. أهل لأن يخص. فلا تدخلوا هذا الموضوع في موضوع التهميش اللي أخذناه. في المادة تلك. فأن يكون الإنسان يستحق أن يخصه بشيء هذا شيء يعني سنة ماضية لما يرى العالم أو المربي من أهلية في البعض لتلقي شيء زائد من العلم. إذا هذه أربع فوائد متعلقة بجملة قل كانت تسر إليك كثيرا فما حدثتك بالكعبة. هذه الجملة فيها هذه الأربع فوائد. ثم تأتي الفائدة الخامسة وهي الفائدة المركزية والأساسية والتي لأجلها بوّب البخاري هذا الباب وهذه الفائدة مهمة جدا في منهجية الدعوة وفي الحكمة فيها وهي تخالف كثيرا منطق العجلة والتهور وعدم الحكمة في الدعوة الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى لو جعل الكعبة على هيئة معينة والفكرة إنه الكعبة ليست مبنية بناءً كاملاً إلى الآن الكعبة ليست مبنية بناءً كاملاً الحجر هذا الحجر حجر إسماعيل هو من الكعبة حسن لماذا هو هكذا؟ جدار مقوس، هو من الكعبة، إيه لأن قريشاً حين بنت الكعبة، قصرت بها النفقة عن أن تكمل الكعبة بنفس البنيان، فبنت هذا الحزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، إيه طبعاً غير قضية الباب، البابين هذه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو لولا يعني معنى الكلام، لولا أني أخشى أن تستنكر قريش هدمي للكعبة ثم بنائي إياها مرة أخرى على الهيئة التي الكاملة التي أريد لفعلت ذلك فهو أفضل ولكني تركت الأفضل خشية الفتنة خشية الفتنة أن يعني يقولوا محمد فتح مكة وجاء هدم الكعبة واضح الفكرة ابن الزبير طبعا فعل هذا القضية هذا الكعبة وبناها من جديد على قواعد اسماعيل وقواعد ابراهيم وادخل الحجر وجعلها بابين وهذا اصلا هو من هو هذا يعني اهتمامه اصلا بهذا الحديث وسؤال الاسود ما حدثتك في الكعبه لانه كان لديه علم او سماع في هذا القضيه فيريد ان يفعل. جيد؟ ف فلما استولى الامويون على مكة وقتلوا ابن الزبير عن طريق الحجاج رجعوا فهدموا الكعبة وارجعوها على ما كانت عليه ارجعوها على ما كانت عليه ثم بعد ذلك آه بلغ آه كان من عبد الملك بن ولا الوليد؟ لا 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 لا, لا في في وقت الامويين انه انه بلغهم الحديث هذا فكأنه استشار بعض أهل العلم وبعض الصحابة ليهدم الكعبة مرة ثالثة ليهدم الكعبة مرة ثالثة ويرجعها على بناء ابن الزبير فقال الذي استشاره قال لا أريدها أن تكون الكعبة لعبة بيد الملوك يجي اللي بعده كمان يقول نرجعها والى اخره نعم اظن كمان وارد عن هارون بن هارون كذا بس حتى قبل ذلك في الامويين المهم خلاصه الكلام انه الفائده المنهجيه الاساسيه الكبرى من هذا هي انه يسوغ بل يشرع مشروعيه استحباب للداعيه للمصلح لمن يقوم على شان الناس وتوجيههم ان يترك بعض الامور المستحسنه اذا كان في فعله اياها او يترتب على فعله اياها مفسده اكبر من المصلحه المتوقعه تمام؟ فالمفسده هنا ما هي؟ التي ترك لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار ايوه انه تستنكر تستنكر قلوبهم لا حتى يكون فتنة لهم يكون فتنة لهم أه وهذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح تماما وهو من الحكمة ومن السياسة الشرعية ومن العقل الراشد الذي يجب أن يكون عليه الإنسان المصلح أن يستطيع الموازنة بين المصالح والمفاسد ليست كل الأمور الشرعية تنفذ كما هي بالحرف في كل حال وفي كل ظرف وإنما يجب أن ينتبه العالم المصلح القائم على الدين القائم على الشريعة أن ينتبه ما الذي سيترتب على هذا الأمر خاصة إذا كان من باب الاستحباب أو من باب الكمال وليس من باب الواجبات وحتى الواجبات درجات ومراتب هناك ما هو من أركان الإسلام وهناك ما هو دون ذلك فهذه القضية تحتاج إلى سياسة وفهم وإدراك والكلام فيها يطول جداً لكن لها شواهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها قالوا يا رسول الله الا نضرب عنق عبد الله ابن عنق عبد الله بن ابي بن سلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه انه كان مفسدا وكان قتله مشروعا كان قتله مشروعا ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله خشيه ان يقال انظر تمكن محمد من المدينة فقتل الشخص الذي كان سيتوج عليه صلى الله بن وسلم تعرفون قبل الهجرة كان سيتوج سيداً في المدينة فيقولوا ها شوفوا محمد تمكن صلى الله عليه وسلم فالآن بدأ يصفي الناس اللي ممكن ينافسوه على الحكم واضح؟ أو يقتلوا أصحابه فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله مع أن في قتله مصلحة لأنه كان مفسداً وهو حامل لواء حادثة الإفك وغيره وغيرها, وغيرها. فالخلاصة الفائدة المنهجية الأساسية في هذا الحديث أن الداعية المصلح المربي أي كان ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يراعي قضية التوازن قضية المصالح المفاسد قضية السياسة الشرعية في مثل هذه القضايا ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا آنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثا، قال ما من أحد يشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن اتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، حدثنا مسدد، قال حدثنا معتمر، قال سمعت أبي، قال سمعت انس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا الكلام على هذه على, على حديث علي أو أثر علي والحديثين بعدهم من وجوه الوجه الأول في الصنة الحديثية والإصنادية والتصرف الإمام بخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول هو من كلام من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخرجه البخاري بالإسناد المتصل وليست هذه عادته العادة إنه الآثار مثل هذه يخرجها إيش؟
1: لوحديها
0: مع لا، يخرجها إيش؟ معلقة يخرجها عادة يخرجها معلقة معلقة يعني بدون إسناد تعرفون مر معنا كثيرا وقال ابن ابي مليك وقال الحسن وقال ابن عباس وقال علي وقال, وقال 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 لماذا؟ لان الكتاب ليس هذا موضوعه، موضوعه الاحاديث المرفوعه المسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا اخرجه مسندة ومع ذلك ومع ذلك لم يقل كما قال في الاحاديث المعتاده حدثنا فلان، قال وقال علي. فاخرجه معلقا اولا ها؟ أو صيغة التعليق، قال, قال علي ثم بعد أن فرغ من الاثر قال حدثنا عبيد الله بن موسى بذلك عن فلان عن فلان بذلك طيب آه بالنسبة للإسناد الثاني إسناد الحديث الثاني آه الإسناد برأيكم أين اتجاهه الجغرافي مم؟ أنا سب مالك، فين كان؟ في البصرة بصرة وتلميذه من هنا في الحديث؟ قتادة، الذي هو أحد؟ الستة، الذي تدور عليهم الإسناد، وهو, وهو أين من الستة؟ أي أين يقع بلده؟ في البصرة وتلميذه من؟ تلميذه من؟ أبي؟ تلميذه هنا في الإسناد؟ مين؟ ابي ولا ابي ولا مين؟ اه مين تبيله؟ ابو معاذ ابو معاذ بن طيب هذا اخذناه قبل كذا ها يا جماعه اخذناه اخذناه اكثر من مره وليس مره واحده ارجع الى صفحه اصحاب قتاده ذكرت لكم اكثر من مره انه في ثلاثه أثبت الناس عن قتادة، بعدين يجي واحد رابع لحاله، بعدين يجي اثنين. أثبت ثلاثة على الإطلاق عن قتادة الذي هو مكثر جدا من الرواية وأحد المراكز. أكثر ثلاثة هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام اللي هو هذا راوي الحديث. فهشام من أثبت الناس رواية عن قتادة رضي الله عنهم ورحمهم. ومعاذ ابنه رحم الله الجميع وإسحاق بن إبراهيم هذا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي المعروف بابن راهوي أو ابن راهوية المحدثون يميلون إلى النطق بابن راهوية واللغويون راهوي فإسحاق بن إبراهيم هذا شيخ البخاري وعادة يذكره بهذا التركيب إسحاق بن إبراهيم بلا يقول ابن راهوي طيب أما الإسناد الأخير مسدد معتمر إلى معتبر ابن طبعا التيميه. الوجه الثاني آه في شرح ما قد يشكل آه ربما الحديث واضح ايضا كالعاده ربما كلمه تاثما ايش معنى تاثما؟ خوفا من الوقوع في الاثم. طيب الوجه الثالث في الكلام على هذه الاحاديث في الفوائد المنهجيه والتربويه وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى أو أولا نبدأ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الأولى هي في طبيعة القرب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يوجد ان نسمينا تجوزا منصب ديني أو مقام ديني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يداني ولا ان يقارب ولا ان يعني حتى يكون فيه شيء من مقام النبوه. سواء كان قد لقب بقاضي القضاه مثلا على ما في هذا اللقب من اشكال او بقاضي الحنفيه ولا الشافعيه ولا الى اخره او بمفتي البلد او بشيخ الاسلام او ايا كان هذه الالقاب كلها ليست الا عاله على ميراث النبوة ليس كذلك؟ أه وأنت ترى أن كثيرا من من, من تلقب بهذه الألقاب يكون لا يكون فيه من القرب من تلاميذه وأصحابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أقول أنه ينبغي على كل عالم أن يكون كذلك ولا أقول أنه ينبغي على كل عالم أن يكون كذلك فإن العلماء يختلفون في وظائفهم وفي دورهم الاصلاحي اصلا. فمن العلماء من يكون دوره التعليم فقط او القضاء فقط. اقصد ان هذا ما يستطيع ان يقوم به اساسا، جيد؟ فيكون فيه النقص باعتبار، باعتبار معين، ولكن من يريد ان يكون عالما مربيا، ربانيا، مصلحا. فيجب ان يكون طبيعه تكون طبيعه تعامله مع اصحابه، مع طلابه، طبيعة يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع الزمن في التاريخ الإسلامي كثرت الرسوم والشكليات والمظاهر والألقاب على المناصب الدينية ولم يكن العلماء سابقا يتميزون باللباس يميزهم عن غيرهم من الناس لم يكونوا يتميزون بلباس يميزهم عن غيرهم من الناس لم يكن هناك لباس خاص لإمام المسجد لا على الرأس ولا على ولا على الملابس ولم يكن هناك لباس خاص لشيخ البلد مثلا او من يعلم امام امام البلد او او مفتيها ثم تكاثرت هذه الحواجز والحجب مع تكاثر اصلا المكدرات الاخرى من الناحيه العلميه حتى انك ترى في العصور الوسيطه في التاريخ الاسلامي ترى ان الالقاب التي يصدر بها الشخص العالم القاب أحيانًا تكون أطول من نسبه منه إلى آه الجد العاشر فعلاً يعني الإمام العلامة نسيج وحده وأوحد زمانه وعلامة عصره وفريد دهره والمنشطر إلى خمسة أقسام إلى آخره يعني عارف القاب 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 وأحيانًا آه تجد في سيرة هذا هذا الشخص المترجم ما لا يعني ما ترى انه بهذه الترجمة لا يستحق مثل هذه الاوصاف آه هذه الاوصاف آه على ان الاشكال ليس في اطلاق الوصف اساسا وانما في المبالغة في هذه الاوصاف مثل الان اليوم عندنا القاب علمية اكاديمية معينة آه فانت ترى انه بعض الشرعيين انا ما اتكلم عن غير الشرعيين الان، يعني. الشرعيين الذين تحصلوا على القاب معينه احيانا لا يرضى بان يدعى بغير هذا اللقب لا يرضى جيد؟ مساله انه هل تدعوه انت بهذا اللقب او لا تدعوه؟ يعني من اللطافه وكذا والادب انك تدعوه هذا شيء اخر لكن ان انت ان تكون انت لا ترضى الا بان تدعى ب الف نقطه د تمام؟ استاذ دكتور او بروف او دكتور او ايا كان. فهذا يعني فيه ما فيه فيه ما فيه من الاشكال. نرجع بالتاريخ الى خير معلم وخير مربي وخير مصلح وخير امام الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع إلى هذا الحديث يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم. معاذ رديفه على الرحم. صوره يعني تكسر كل كل المشاهد صورة الصوره واضحه الصوره كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم على على حمار على حمار لانه في روايه اخرى فيها انه على حمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ومعاذ خلفه اردفه قال قال معاذ ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحل ها يعني في روايه اخرى ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحل. اللي هي تكون في الخلف يستند عليها. أه وماشي النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه يا معاذ بن جبل ويناديه ثلاث مرات وكذلك تعرف ابن عباس حديث لما اردفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام اني اعلمك الكلمات. واضح؟ وهذه البساطه وال... وتعرف المجال جاء فقال يا رسول الله فقال ايكم محمد؟ ما كان عنده اما ثلاثة متر فوق راسه ولا كان ايكم محمد تمام؟ قالوا ذاك الابيض المتكئ. فهذه الحاله لا لا تقول لي ان حاله ال حاله الكثره الرسميات الموجوده انها افضل في تاديب الطلاب وفي تعويدهم على احترام العالم وفي تعويدهم على لا لا ليس صحيحا ليس صحيحا هذه الاشياء ليست من, ال... من ليست هي التي تصنع الاحترام أه بل هي في الحقيقه تصنع الحواجب الحجب والحواجز ايه هل يكون في ضعف في المحتوى يغطى
1: بهذه إيه؟
0: الرسميات حتى يصير في صحيح هذه قضيه اخرى انه احيانا يكون في ضعف في المحتوى يغطى بمثل هذا ولا تسال ولا كذا ولا اخره إيه احيانا لكن انا ما اتكلم احيانا يكون المحتوى حقيقي جيد والانسان عالم وفاضل وكل شيء ولكن هذه خلاص يعني صارت صارت سمه فكما قلت ان يكون ان يكون المدرس هو وظيفته تدريس فقط فهذا يفهم منه بعض الحواجز وان كانت وان كانت في الجمله تعتبر دورا انقص من دور المصلح المربي الذي والذي والذي أه وانظروا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي طبيعه التعامل الذي الل تكسر فيه هذه الحواجز آه، وانظروا أثر ذلك على الصحابة أثر ذلك على الصحابة يعني معاذ بن جبل وهذه يعني دعوني أمزجها بالفائدة الثانية اللي هي متعلقة بمعاذ تحديدا أمزجها أمزج الفائدة الأولى بالثانية آه، وهو أن معاذ بن جبل هو من جملة ال الصحابة النجباء أصحاب الفطمة والذكاء والعمل وكان صغيرا لم يكن يعني كان لم يكن كبيرا في السن كان شابا يعني شابا فتيا آه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله اني لا احبك والله اني لا احبك لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فمعاذ بن جبل لا تستغرب إنه إنه أن يختصه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الآن فقط بالمعلومة العلمية أنا أتكلم كونه أردفه فهذا الإرداف فرع أصلاً عن إيش عن المحبة فرع عن الاهتمام فرع عن الاهتمام بشخص معاذ واضح؟ وهنا تأتي الصناعة النبوية للرجال الصناعة النبوية للنماذج الصناعة النبوية للنخب الصناعة النبوية للمعادن الصلبة للأرقام الصعبة فأنت أربط الصورة يعني أربط هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاد والله إني لو أحبك أردفه هنا خصه بشيء من العلم بعثه إلى اليمني هذا الآن النتيجة هذه الان النتيجة. وليت شعري كيف كان شعور معاذ بعد كل هذا الاختصاص حين يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه. معاذ حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليمن. معلما وقاضيا الى اخره. وحين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن كان صغيرا. كان صغيرا لم يكن كبيرا. ممكن تشوف لي بالضبط كم كم كان عمر معاذ وقت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. تقريباً يعني. يعني هو. لا توفي في بداية الثلاثينات. توفى بداية الثلاثينات. ك... كعمر يعني. آه ف س... حيكون في وسط العشرين أو في أوائل العشرينات حين بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. آه عمر صغير يعني. عمر صغير. لاحظوا. توفي أربع أي. عم
1: توفي
0: عمر أربع 18 سنة تقريبا سنة ايه تقريبا او العاشرة آه. او الحادية عشرة اي النبي صلى
1: الله عليه وسلم قال له لعل ثلاثة قرن ايه سنة.
0: يعني خلاصة الخلاصة انه حيكون ارسل في وعمره 25 تقريبا في هذه الحدود في هذه الحدود عمر 25 اليوم اليوم انت تتصور شفت شوف يعني هذه الان قمة التصديق. ولم لم يرسله سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنه 9 اممم لانه 24 سنه 24 سنه او حتى يمكن لانه في روايه انه توفي عمره 33 حسب ما اذكر يعني يعني خلينا نقول عمره يا 23 24 25 كان إيه؟ بالضبط فتخيلوا يا جماعه عمره 23 او 24 ويبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على بلد معلما وقاضيا ممثلاً, ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم منه. طبعا هو بعثه هو أبا موسى وهذا معنى كبير جدا يعني هذه الآن التربية النبوية تظهر آثارها في مستواها الأعلى على شخص عمره 23-24 شخص عمره 23-24 بالمناسبة هذا أصعب من قيادة الجيش اصعب من قياده الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم ولى على الجيوش من هو اصغر منه. ليس كذلك؟ وكذلك ولى على محكة من هو اصغر منه، عتاب بن اسيد. يعني نحتاج مراجعه مره اخرى الى في لقضيه الاعمار وانه يعني ان يصنع الانسان من الصغر وان يربى ويعلم ويعيش هذه المعاني هذا من نتائجه وثمراته أنه ممكن في عمر مبكر يقطف الثمرات الكبيرة جدا من ناحية العطاء ومن ناحية التصدر, من ناحية التصدر لكن هذا تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم متعلم تربى لما أخطأ في إمامة المسجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وتغير وجهه عليه وقال له الكلمة التي نحفظها كلنا معاتبا اياه معاتبه شديده حتى قال ابو مسعود ما ادري هو قال في هذا الحديث او لا اظن في هذا الحديث قال لا, أو لا قال في حديث صلاه الغداء لكن في مثله قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه مثل غضبه يومئذ هذا في الذي اطال في صلاه الفجر معاذ في صلاه العشاء كان يذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم وصلّى بهم البقرة صلاة العشاء والناس صاحين من الفجر في أعمالهم و... تيجي صلاة العشاء خلاص تعبانين فانصرف رجل من الصلاة من وسط الصلاة صرف وصلّى وحده فبلغ ذلك فقيل, فقيل عنه ما قيل عن الرجل يعني فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا من معاد وما قال كلام ما باله أقوام قال له أنت أفتّان أنت يا معاذ أفتّان أنت يا معاذ موعظة شديدة ويعتبر صوت جلد به معاذ صوت معنوي ولكنه تربى يعني هي تربية تربية نبوية لمعاذ بن وكأنك تقول او كأنك تلمح انه النبي صلى الله عليه وسلم حين زجره بعينه وباسمه انه يريد ان يصنعه هو واضح؟ لم يداره المداراة العامة اللي هي ما اقوى من واضح؟ أو إِنَّ أَقْوَامًا، أو بَلَغَنِي عَنْ أَقْوَامٍ لأ، هنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصنع معاذ بعيني طبعاً، هذا من الاختصاص الاختصاص حتى في الغ... يعني وأنت تعلم واسألوني من كثر ما عانيت من الشباب المحترمين كلما كان الشخص كلما تكون مؤملاً في الطالب أكثر من غيره وتختصه أكثر من غيره وتتوقع منه أكثر من غيره يكون الخطأ منه أشد عليك وأصعب من خطأ غيره لأنك أنت تؤمل في هذا بعينه أن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون فيكون الخطأ منه أشد ولذلك تحتاج أحيانا أن تقسو عليه أحيانا حتى يصلح حتى يصلح اساء يزدجروا الى اخره. آه فمعاذ بن جبل معاذ بن جبل وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هذه قصه حقيقه يستحق ان آه يستحق ان يتاملها الانسان من جهات. المصلح يتاملها من الجهه التربويه انه كيف هذا الاختصاص و وا و وا وا وا. والطالب والمتربي او الذي يسير في طريق الاصلاح يتعلم من معاذ، ما الذي وهذا انا السؤال يعني بصراحه هو من الاسئله اللي انتباهي دائما. واكثر ما لفت انتباهي في اسامه بن زيد. انه ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختصهم هذا الاختصاص، ما الذي راى منهم؟ لماذا؟ ما الذي تفرسه فيهم؟ ما المواقف التي عملوها فأحدثت حالة المحبة الشديدة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى وصف أسامة بأنه حب رسول الله وحب رسول الله هذا الآن صار لقب ولقب هذه أعظم بكثير من أنك تقول كان الرسول يحبه ليس كذلك صلى الله عليه وسلم فأن تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب فلانا هذا الشيء وان تقول فلان حب رسول الله هذا شيء اخر. طيب اسامه بن زيد كان عمره كان صغيرا كان صغيرا جيد يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون ال20 العشرين. دون ال20 العشرين. معناه انه كل الصحبه هذه كانت ومعاهد اقل من العشرين، 20 يعني تكلم عن 15 14 16 هذا هذا العمر او حتى اقل يعتبر من بدايه الهجره فا إيش اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد حتى كان حب رسول الله أما أبوه فلا تستغرب صح كان متب كان تتبناه ورباه هو أول من أسلم من الموالي جيد فإن يكون زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مفهوم لكن ما الذي لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة؟ ما الذي لفت انتباهه في أسامة؟ ما الذي لفت انتباهه في معاذ؟ حتى جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ال الاختصاص. ولاحظوا هي قضية ليست انه الطالب يحاول يلفت انتباه أو ليس الصحابي هو الذي كان يحاول يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست هي انه أنا هنا يا رسول الله. لا هي القضية كانت انه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يلاحظ، هو الذي كان يختص، هو الذي كان يرى فيهم، هو الذي كان يقرأ فيهم. هو الذي كان يقرأ فيهم. وعموما هذه مدرسة يعني، هذه مدرسة، مدرسة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين يصنعهم للمستقبل، يصنعهم لأمته، هذه مدرسة كبيرة جدا في طبيعة التعامل النبوي مع أه الصحابة. وفي نفس هذا الحديث <تصفيق> معاذ بن جبل انظر الرد. الآن يا معاذ بن جبل أو يا معاذ بن جبل هنا ال... هل حدث الحدث ليس حدثا استثنائيا. يعني بمعنى إنه هو من جملة إنه يعني عادي سائر النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل ماشيين في الطريق. فينادي مناداة الذي التي يظهر منها انه اريد ان اقول لك شيئا. واضح؟ او ربما يطلب منه شيئا من الاشياء. لكن معاذ الشاب الثقف اللقن اللبق يعرف كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ وهو يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك وسعديك. يعني بلهجتنا العامية مع أنه ترى عندنا يعني في في بعض القبائل إلى الآن يقول بس يقول لبيه لما تيجي تناديه يقول لك لبيه ترى يستعملوها مع العزيز مع الشخص العزيز عليهم وما أجملها ما ألطفها لها لها كذا لها فخامة لها دلالة أه وتذكرت الآن حديث في سورة أبي داود لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا قال فانتفض انتفاضة الطائر وقال لبيك يا رسول الله سعديك ايضا هم يعني هم يعرفون كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك يا رسول الله وسعديك آه وقالها ثلاثة. آه اذا هاتان فائدتان ممتزجتان ببعضهما يعني متعلقة ب آه هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وبساطة التعامل وعدم الحواجز والرسميات ومن جهة أخرى تميز بعض أصحابه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومعرفته لمراتبهم وتفاوتهم في العلم وفي العمل وفي النباهة وما إلى ذلك. الفائدة الثالثة هي في استعمال الأساليب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للأساليب التي تلفت الانتباه. وهذا كما مر المفترض انه هذا من المشاريع في غيث الساري ما ادري ان شاء الله يكون احد منكم اخذها ان شاء الله يكون احد منكم اخذ هذا المشروع اللي هو مشروع اساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير في البيان في لفت الانتباه في الشرح هذا متكرر وهو من اهم المشاريع في غيث الساري حقيقه اتمنى انه يكون بعضكم قد تكفل بهذا المشروع لاحظوا هنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ لبيك فيقول الحديث لا قال يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ ابن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ بن جبل ثلاث مرات هذا الاسلوب أسلوب, اسلوب لفت انتباه لفت انتباه وكما قلت سابقا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اي يوم من هذا؟ قال الصحابه فتعجبنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه لانه ممكن تنسى اي يوم تكون فيه الا هذا اليوم يوم النحر وهم في الحج هم في يوم اللي ينحروا فيه اي شهر هذا عارفين اي بلد هذا إحنا جايين الحج عارفين البلد فهذا اسلوب اثاره انتباه شديد جدا قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هنا تحط النقطة وتقفل الكتاب خلاص معلومة وصلت كأعلى ما يمكن من الوصول كأعلى ما يمكن من الوصول وليت شعري ترى هذا الأسلوب النبوي المتنوع المتجدد المختلف وترى أسلوب, أسلوب بعض المتحدثين الشرعيين فإن كنت للتو قد استيقظت من نوم طويل ونشيطاً، فسيدخل اليك النوم مره اخرى. ستنعس تكس واللي ما يعرف الا اليوتيوب ما يعرف هذا الشيء. <تصفيق> اللي جرب الدروس ال يعني خاصه من قبل 15 سنه 20 سنه طبيعه الدروس في احنا نتذكر كنا نتكلم مع احد من افاضلهم حقيقه. اسال الله يبارك فيه ويحفظه ويجزيه خير خير الجزاء يعني. لكن كان معروف عندنا احنا نتكلم انه ما يلتفت. حتى الطلاب اللي هنا خلاص تروح عليهم <تصفيق> يعني في طلاب في المسجد <تصفيق> فهو يركز على جهة واحدة خلاص ونفس نفس وتيرة الصوت تماما ولا في ولا أي أسلوب تنبيه فاهم؟ فمثلا يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى اه اعلم رحمك الله اعلم العلم هو كذا وكذا وكذا قد تستحب المنام أنت بهذه الوتيره ساعه ونص ساعه ساعه ونص ساعتين بدون التفات ابدا والله ويا زين نركز من ونكتب كل شيء أما قال لو في واحد زي كذا يبدأوا معه 50 ثاني يوم ثلاث اليوم الجين اليوم ما
1: بيلي
0: اليوم ما بيلي اليوم ما اليوم انت تحط لهم مكسرات في الدرس وبقلاوه وتجيب له ثلاجه قهوه ومويه ساخنه وبارده والى اخره وعسى يصبر معك يعني وتحاول تلطف الجو وتقول له ترى يعني خليني اعطيكم معلومه كذا جانبيه عشان تغير لهم جو يعني فيغيروا معك جو وبعدين تقول لهم ان شاء الله ما تعبتوا يعني يعني نكمل شويه يعني اذا ما ما عندكم يعني اذا ما عندكم مانع يعني نكمل ف لا المشكلة يعني تسوي هذه القضية في يعني خليها بعدين خليها بعدين يعني بعد كل المحسنات هذه عارف غير طبعا الله مستعان ايش اللي جابنا من هذا الكلام اصلا؟ اي اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل, جبل ثلاث مرات النفس تحفزت، انتبه نبيك يا رسول الله وسعديك ها حتى حتى مناداته باسمه مناداته باسمه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسمع اسمع عني صح؟ أو اسمع مني أو صح؟ ايه هناك يا غلام هنا يا معاذ واضح؟ آه إذن هذه الفائدة الثالثة من فوائد هذا آه الحديث. الفائدة الرابعة هي في ما بوّب عليه الإمام البخاري من خص بالعلم قوما دون القوم النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا هنا بشيء من العلم خص معاذا بشيء من العلم وهذا دليل على شرف معاذ وفضله وإدراك النبي صلى الله عليه وسلم لمقدار المنهجية التي عند معاذ لأنه نفس هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معلما مبشرا مرسخا هذا المعنى واضح وقال لمعاذ لا تخبر به لأنه ليس كل المتلقين لديهم من الإمكانات المنهجية ما يستطيعون استيعاب هذا النص ووضعه في سياقه المناسب له واضح خاصةً وأنه،, وأنه ليس فيه حكم من الأحكام التي يجب على العباد أن يعملوها وليس وقد،, وقد أثت الفضائل والمبشرات في فضل لا إله إلا الله وأثرها الآخر فخص النبي صلى الله عليه وسلم معاداً بهذا هذا فيه أولاً معرفة العالم بدرجات العلم عند طلابه وإمكان أن يخص بعضهم بالعلم دون بعض لما يعلم من المؤهلات لديهم في تحمل أو تقبل مثل هذا أو عدم تقبله الفائدة الرابعة هي في جواز كتمان شيء من العلم إذا ظن أن في إفشائه مفسدة إذا ظن أن في إفشائه مفسدة وهذا يؤخذ من قول علي حدث الناس بما يعرفون والكتمان المقصود به ليس الكتمان المطلق خاصة في أثر علي حدث الناس بما يعرفون يعني واضح أنه يتكلم عن عن عامة يعني عن الناس الطبقة العامة أنه إذا حدثتم الناس بالدين فليكن عندكم فقه فليكن لديكم فقه مثل اليوم من يأتي فإذا حدث الناس حدثهم بمضائق المسائل الشرعية يعني مثلا والله يحدثهم عن دقائق أبواب القدر يا أخي ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم بل حين تجادل أصحابه في القدر قال عبد الله بن عمر خرج كأنما فقئ في خده أو في وجهه حب الرماني من احمرار وجهه صلى الله عليه وسلم غضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم ها موضوع أن يعني يتحول الدين إلى قضايا جدلية جيد؟ فيأتي شخص يقول لك يعني أه أنتم تعتبرون أنفسكم أفهم من الناس؟ تعتبرون أنفسكم أفهم من الناس؟ يا أخي إذا هذا وارد في الكتب عادي نقول للناس يسمعوا منك ولا ينصدمون من غيرك الآن الدنيا مفتوحة اي بس أنت يا عزيزي يجب أن يكون لديك فقهن في مآلات ما يقال وأنت وقد مر معنا قبل أيام في حديث ابي هريره من قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين اما احدهما فبثثته وما الاخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم وكان في قضايا سياسيه متعلقه باخبار الفتن التي كانت في وقته. فحدثوا الناس بما يعرفون خاصه خاصه في زمننا هذا الذي شوهت فيه المفاهيم وغيرت فيه المبادئ. وانتكست فيه المعايير نفسها نفس المعايير وليس فقط المعلومات عبر موجات فكرية غربية وشرقية على مر عشرات العقود حتى اجتثت كثيرا من الأصول الإسلامية لدى الناس وحتى ضعف التسليم فيهم وحتى وحتى وحتى, وحتى ف أن لا تعتبر هذا أبدا لا تعتبر هذا أبدا ثم تأتي فتخبر بأي شيء وبكل شيء تقول طبعا اليس في صحيح البخاري؟ اليس من الدين؟ إي يا اخي من الدين هذا من الدين لكن المشكله ليس في هذا الذي من الدين المشكله في طبيعه المتلقين انه دخلها من التشويه دخل عليهم من التشويه ومن التشتيت ما دخل فألا تعتبر هذا لا تعتبر هذا هذه مشكله فيك وقد قال من هو أفقه منك وأعلم وأعلى, وأعلى وهو علي بن أبي طالب في زمن الناس كانوا فيه قريبين من مرحلة النبوة وكانوا متصلين بالصحابة واوا يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله أو تحبون أن يكذب الله ورسوله هذه هي المفسدة المترتبة أن يكذب الله ورسوله بل حتى في وقت الصحابة حدث هذا حدث هذا يعني اصل اصل قضية الاستنكار. فعمر بن الخطاب تعرفون لما سمع رجل يقرأ بقراءة على غير الحرف الذي علمه اياه النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ان اساوره في الصلاة، كان بيقطع عليه الصلاة عمر بن الخطاب، كان بيمسكه والجميل انه الاثنين يمكن ذكرت أسامه ابن مسعود وعمر ابن مسعود سمع واحد قال فلما فرغ اخذت بيده الى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الطبع المسعود عمر بن الخطاب قال فهممت ان اساوره في الصلاه، كان بيسحبه من رقبته وقت الصلاه يقول تعال تعال، جالس تصلي انت تعال قول تعال تمام؟ قال ايش؟ كذا يقول، قال فتصبرت حتى فرغ من صلاتي. تصبر ثم اخذه اخذا وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا يقرا بقراءه غير التي ها؟ فتخيل هذا فقط من من وهو عمر وجود شيء من العلم لم يسمعه لم يعرفه فاستنكره واضح؟ فبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في فقه في تعامل مع الناس في مثل هذه القضايا احنا كم اخذنا فائده؟
1: اربعه،,
0: أربعة. الفائده الخامسه هي في فضل وشرف ومنزله ومكانه لا اله الا الله محمد رسول الله وكما سبق التنبيه في مرة سابقة أنه أحيانا نغفل عن فضل القضايا المتعلقة بأصول الإسلام فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله بعد الوضوء ونقولها في التشهد ها؟ ونقولها في الأذكار في الصباح والمساء لكن أحيانا نقولها لأنها مشروعة في ذلك المكان أو حين إذا أردنا أن نتقرب بالذكر المطلق يغيب عن بالنا فضل لا إله إلا الله تحديدا فأنت مثلا تقولها مئة مرة لأنه وردت مئة مرة أو تقولها عشر مرات أو تقولها إلى آخره، لكن أن تقولها في ذكر مطلق لأنها أعظم ما يمكن أن تذكر الله به من الأذكار خارج القرآن فأن تدرك هذا المعنى أنه هنا يقول لك حرمه الله على النار لكن بشرط صدقا من قلبه وسبق أن نبهت يعني شعب حديث شعب الإيمان أنه أعلاها لا قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففضل لا إله إلا الله وعظمة هذه الكلمة ومنزلة هذه الكلمة ومكانة هذه الكلمة وأنها إذا كانت هي سبب النجاة من النار فمعنى ذلك أنها عند الله بمكان. وهي التي نجت يونس عليه السلام من بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهي الكلمة التي تركها إبراهيم عليه السلام في عقبه فقال إبراهيم وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه اي جعل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اللي هي لا اله الا الله كلمه باقيه في عقبه و هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في 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 الاحاديث المتكرره التي يذكر فيها فضل هذه الكلمه فيعني الانسان ينتبه إلى منزلتها ومكانتها وإلى أنه من أفضل ما يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شيء من العمل وشيء من الذكر هو بها أخذنا خمس
1: فوايد
0: الفائدة السادسة هي في تفاوت الأجور والثمرات المترتبة على الذكر والعمل الصالح بحسب تفاوت ما في القلوب أثناء الذكر وإذا أراد الإنسان أن يتلقى أو أن يحصل على ثمرة العبادات وثمرة الأذكار فلينتبه إلى أهمية مواطأة القلب للسان لينتبه إلى أهمية مواطأة القلب للسان فالتفاوت الحقيقي هو فيما يقع في القلب أثناء العمل أثناء العمل و كم بين بين مصلٍ ومصلٍ يتجاوران في المكان ويتلاصقان في الأقدام والمناكب فأما أحدهما فتكون صلاته بعد فراغه منها مردودة على وجهه بل قد تكون سبباً لعذابه إذا كانت رياءً والآخر الذي عمل نفس نفس عمله من حيث الصورة الظاهرة في الركوع والسجود و إلى آخره تكون صلاته تلك سببا لطباعة سيمة الوجوه سيمة, سيمة الخشوع في وجهه من أثر السجود وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى عنه وسبب لعلوه وإلى آخره من الثمرات والفرق فيما بينهما هو ما الذي يقع في داخل كل منهما أثناء أداء العمل الظاهر وقول لا إله إلا الله نفس الشيء يمكن أن تقول لا إله إلا الله وتكون قولاً باللسان وتقول ويقول آخر لا إله إلا الله ويكون قد استصحب في نفسه وفي قلبه المعاني التعبدية القلبية التي ترفع به أو ترفعه على من يقولها هكذا حتى يكون بينهما كما بين المشرة والمغرب وإذا كان وإذا كان العمل يتفاوت بحسب ما في القلوب فإن المنازل في الآخرة تتفاوت بحسب هذا التفاوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في السماء شوفت إذا طلعت بالليل وتشاهدت النجوم تشوف الكوكب آه؟ كوكب بعيد هذاك المشتري ولا هذاك الزهره ولا هذاك كوكب هناك واهل الجنه في الجنه ينظرون هناك يرون اصحاب الغرف منازل عاليه بين اهل الجنه وبينهم مسافات فقال الصحابه يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها احد غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنت, أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول هذا الكلام الآن أنت تنتظر أنه يكون فيه عمل خاص أو لا قال كلمة تعتبر أساسية ولكن هي راجعة والله أعلم إلى ما مقدار المصاحبة القلبية لهذا العمل قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها احد غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. السؤال هل يدخل الجنه احد لا يؤمن بالله او لم يصدق المرسلين؟ ها؟ طيب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمن يراهم اهل الجنه فوقهم ان سبب كون هؤلاء فوق هؤلاء أو أن هؤلاء فوق أولئك أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين طيب واللي تحت آمنوا بالله وصدقوا المرسلين إذن ما الفرق ما الذي فاوت بينهم هو الله أعلم مقدار التصديق مقدار ما يقع في القلب آمنوا بالله آمنوا بالله هل تريد هل تفهم من آمنوا بالله أنهم اعترفوا أنه هو الرب أنه لا إله إلا هو فقط ها؟ أو الإيمان الذي ذكره الله في سورة الحجرات قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هؤلاء الذين قال الله فيهم قولوا أسلمنا لا تقولوا آمنا لم تؤمنوا قولوا أسلمنا اختلف العلماء هل هم منافقون أم أناس لم يحققوا حقيقة الإيمان ويرجح طائفة من محقق اهل العلم انهم ليسوا منافقين لم يكونوا منافقين لانه يعني قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولما تستعمل لما ينتظر وقوعه ولما يقع بعد لكن يتوقع وقوعه اما المنافقون فمنافقون قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم لم يدخل بعد سينتظر حسنا ايش الايه اللي بعدها؟ ايش الايه اللي بعدها؟ ها السلايه اللي بعدها انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادق انما المؤمنون الذين هم المؤمنون حقا ها الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في دعواهم الإيمان أولئك هم الصادقون في دعواهم الإيمان أما أن تقول إنك مؤمن ثم لا يصدق عملك قولك ولا يكون لديك من, من الاستعداد للتضحية في سبيل الله المعبر عنها هنا ب وجاهدوا ولا يكون لديك من اليقين الذي يقيك من الشبهات المعبر عنه ب، ثم لم يرتابوا ثم تقول إنك مؤمن فهذا ليس هو الإيمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فإن أردت مطلق التصديق ومطلق الإيمان فالذين في المنزل الدنيا فالذين هم في المنزل الدنيا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وإلا لما دخلوا الجنة أصلا هل يدخل الجنة أحد لا يؤمن بالله أو لا يصدق المرسلين هم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فدخلوا الجنة ولكن من فوقهم من أصحاب الغرف آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ولكن بدرجة مختلفة تماما والعظيم والعجيب إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عملا من الاعمال الظاهره كان سببا في تفضيل لهذا التفضيل وان كان هناك اعمال ظاهره تفضل وانما ذكر الاصل الذي يؤدي الى هذا التفاوت وهل برايكم هل برايكم اذا كان الاصل متفاوتا الا يتفاوت بسبب ذلك العمل ها الا يتفاوت يتفاوت حتى حتى العمل الظاهر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت اهل الجنه فيه وهو ايش واحد من الاعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الكبير بين اهل الجنه فيه ايش جهاد في سبيل الله بل بل هذا ذكره الله في القران فقال سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال في رواية صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بالله ربنا وإسلامي دينا ومحمدنا صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة فقال أبو سعيد ما أعجب هذا صحيح مسلم قال لا أدلك على ما هو أعجب إن في الجنة مئة درجة تكون للمجاهدين في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآن عمل ظاهر تفاوت لأجله أهل الجنة طيب ما الرابط بين هذا العمل الظاهر وبين العمل الباطن الذي ذكرته قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل أهل الجنة يتراءون أهل الغرف في السماء كما يتراءى الكوكب الدري والغابر أين, أين تقع حلقة الوصل؟ آية هي الرابطة بين الحديثين هيا الحديث الأول إيش؟ بَلَا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. صح؟ كان هذا الحديث كما قلت سبب التفضيل فيه بين اهل الجنه وبين اصحاب الغرف ان اولئك امنوا بالله وصدقوا المرسلين وتكلمنا عنه. الحديث الثاني انا قلت هنا تفضيل بالعمل الباطن صح؟ او ذكر العمل الباطن وان كان العمل الباطن يستلزم تفاضلا ايضا في العمل الظاهر. الحديث الاخر في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هل هذا يختلف عن ذاك؟ يعني اختلافا جذريا أو في تلا في توافق في تقاطع في تلازم؟ نعم هناك تقاطع وتلازم في آية تربط بينهما. هي ذكرتها اليوم قبل قليل ذكرتها. لا في سورة الحجرات. سورة الحجرات إنما المؤمنون بلا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا يا انفسهم في سبيل الله
1: لم يرتابوا
0: لم يرتابوا اللي هو اليقين اللي هو صدقوا المرسلين امم وحتى امنوا بالله ولكن لوازم التفاضل في الايمان والتصديق هو التفاضل في العمل والوصول الى اعظم ثمرتين يظهر أضع أعظم ثمرتين تظهران على من يتفاوت إيمانه أو يتعالى إيمانه على عموم المؤمنين ما هما هاتان الثمرتان؟ في كلمتين ما هما؟ جيد إذا أردنا أن نأتي بها في الآية اليقين والجهاد اليقين والجهاد. هنا يمكن أن تستبدل يعني مثلاً كلمة الجهاد يمكن أن تأتي بمرادفات لها فتقول أيضاً إيش تضحية في سبيل الله البذل في سبيل الله القدرة على تحمل المشاق في سبيل الله الدعوة إلى الله وتحمل ما واضح الفكرة واضح فهي أنتم أيها الأعراب تقولون إنكم آمنتم والله يقول لكم لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا مع انهم لم يكونوا منافقين. لكن اذا كنتم مؤمنين حقا فلا بد ان تاتوا بما يصدق دعوى ايمانكم. فقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. أما من يدعي أنه مؤمن ثم لا يكون منه يقين ولا جهاد أو ولا تضحية ولا ولا فلا تقل عملت قل أسلمت ولذلك من عيون كلام أهل العلم مما سمعت وقرأت كلام التميم رحمه الله تعالى وذاك الكلام كلام عجيب جدا في هذا المعنى تحديدا قال وعامة الناس وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام لا يكون معهم من المحبة لله ورسوله أو لا يكون معهم من اليقين ما يدرأ عنهم الريب ولا من المحبة لله ورسوله ما يجعلهم يقدمونه على الأهل والمال هذه ثم لم يرتابوا وجاهدوا نفسها لم يكن معهم من اليقين ما يدرؤون به الريب، ولا معهم من المحبة لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، وهل الجهاد إلا تقديم محبة الله ورسوله على الأهل والمال، قل كنتم تحبون إن كان آباؤكم وأبناؤكم و أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. واضح؟ قال لم يكن معهم من اليقين ما يدرؤون به الريب، ولا من المحبة لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال فهؤلاء إذا عوفوا من المحنة فماتوا، ماتوا مسلمين. وإذا ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات لم يكن معهم من اليقين ما يدرؤون به الشك. فماتوا على شعبة من النفاق. ويعني هذا آه هذا الذي يلخص المعنى. فحين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله من شهد لا إله إلا الله ما من أحد يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار هل المراد هنا هو التلفظ الذي يأتي في الذهن فيه معنى الإنعزال بين اللفظ وبين العمل لا يعني قال صدقا من قلبه فاذا كان صدقا من قلبه ينطبق عليه ما, قا... ما قيل في سوره الحجرات ما قاله الله في سوره الحجرات سؤال قال الاعراب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والا لما قال الله لهم قولوا اسلمنا اذا لم يكونوا قد شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يكن لم يقل الله لهم قولوا أسلمنا ما دام قال لهم قولوا أسلمنا معناه أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن هنا تأتي حقيقة الرسالة المحمدية وخلاصة النور القرآني وخلاصة ما خلق الله لأجل السماوات والأرض القضية ليست كلاما يقال وإنما هو شهادة منبعثة من عمل القلب وحركته وليس من عمل اللسان وحركته وعمل القلب وحركته تستلزم استلزاما وثيقا لا يمكن أن يتخلف عنه العمل استلزم العمل استلزاما وثيقا وإلا لما كان القلب صادقا وإذا لم يكن القلب صادقا لم يتحقق فيه حرمه الله على النار واضح الفكرة فهي بهذا التلازم ولما كان بعض الناس يمكن أن يفهم من هذا المعنى غير صورته الظاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشر به الناس فيتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أخبر بها معاذ عند موته تأثما فخلاصة القول هي أن ما يتفاضل به أهل الجنة وما يتفاضل به أهل الإيمان لا تبحث فيه عن دقائق الأعمال الظاهرة حتى يرجو الإنسان أن يكون في الدرجات العلى وهذا خطأ يقع في كثير من العاملين أنه يعني يبحث عن دقائق 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 الأعمال التي تفضله على غيره ليس رياء لأنه يريد فعلا رضا الله سبحانه وتعالى ممتاز جيد لكن لا تبتعد عن المركز مركز الإسلام اللي هو أصول الإسلام توحيد الله هذا المركز مركز الإسلام مركز الشهادتين مركز أركان الإسلام هذا المحور هو المحور الذي يتفاضل فيه الناس هل امتدح الله الأنبياء بدقائق الأعمال أم امتدحهم بهذه الأعمال الأساسية ها أنت حين ترى امتداح الله للأنبياء فتقول جنس هذه الأعمال يعمله المؤمنون ليس كذلك ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إن إبراهيم كان عم قاتل إلا حنيفة من المشركين شاكرا لأن أمي. ها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هذا اصل التوحيد والتوكل والاعتصام إلى اخره. طيب سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب. ايش في شرف اكبر من هذا؟ سبعون الفا من امه محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنه بغير حساب. ياتي يوم القيامه على الجنه بدون لما تنصب الموازين ولا على الجنه تحاول تبحث عن اعمال يعني ما الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اعمالهم خلاصتها خلاصتها على ربهم توكلوا متوكلوا طيب تقول التوكل ايوه هو التوكل هو الت... شفت شفت انت تقول لا ما في ما في شيء ثاني ايوه هو هذا انت لما تبحث عن الشيء الثاني انت تكون ابتعدت لما تبحث عن الشيء الثاني تكون ابتعدت ارجع, إرجع إرجع إلى محور الإسلام هو الذي سيجعل الناس متفاوتين إن أهل الجنة لا يترأون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في السماء قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله صدقوا المرسلين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واضح الفكره ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يعرف بانه مثلا كان يقوم الليل كله وعبد الله بن عمرو بن العاص كان اكثر قياما من ابو بكر الصديق والله اعلم تعرفون هو لما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كان كان يختم القران في الليل عبد الله عمرو عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على التخفيف ليس كذلك؟ يخافه على التخفيف اي يعني أبو بكر الصديق لم يذكر عنه هذا لم يذكر عنه هذا طيب أبو بكر طبعا بكر الصديق أكثرهم عملا بشكل عام لكن القصد أنه حين تبحث عن أبو بكر الصديق أنت تبحث عن عالم الصديق الباطن عن عالم الصديق الذي لم يكن يهتز بأي ظرف خارجي عن عالم الصديق الذي يرى الحق رؤية ثابتة من أول يوم دخل فيه الإسلام إلى حين غرغرت روحه بنفس الطريق، بنفس المبدأ، بنفس القوة، بنفس المتانة، بنفس الثبات، بنفس 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 إلى آخره. عمر بن الخطاب ثاني أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثاني رجل ثاني أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهو من هو كان أبو بكر أكثر ثباتا منه وأعظم إيمانا منه وأكثر استحضارا لحالة الإيمان منه ولذلك لما جاءت الحديبية ثبت أبو بكر ثباتا تاما مستقيما ليس فيه لحظة اضطراب وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحضرا المعنى استحضارا تاما واستطاع ان يستجلب الايه ولا تقول لي حافظين الايه اشهد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحضر الايه ها؟ عمر قال والله كاني كاني اسمعها كاني اول مره اسمعها يعني كاني اول مره اسمع هذه الايه ما كأنه سمعها قبل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فتتقول لي استحضر لا أبو بكر الصديق يستحضرها تماما 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 آه إلى آخره من المش... فالفكرة هي أنه إذا أردنا المنازل العليا في الجنة وإذا أردنا أعلى ما يمكن أن يدخله أن يناله الإنسان من الخير والثواب فلا تبتعد عن محور الاسلام الاساسي. ولا تنظر في الاطراف وفي دقائق الاعمال وفي دقائق السنن، لا. ليس هذا هو معيار التفاضل. انما معيار التفاضل هو المحور، ايش المحور؟ الذي يعرفه الجميع. التسليم، التصديق، التوكل، المحبه، الانابه، التوبه، الدعاء، الانكسار، شهاده التوحيد، اه الاعتصام اه هذا المحور رأيته هو الذي رفع أولئك إلى الغرف وكل التفاصيل ها؟
1: وكل التفاصيل
0: كل التفاصيل, التفاصيل ناتجة عنه كل التفاصيل ناتجة عنه وكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا لهذا المحور كان أتبع للأنبياء تعرفون الأنبياء رسالتهم واحدة من حيث الأصل اه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته فاطمة تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ إنا, عشان
1: عشان الأنبياء
0: إنا مَعَاشِرَ أنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة. قال كلمة هي اللي هي اللي تفهمك من هو أبو بكر الصديق يتفهمك إيش كان عالم الصديق الداخل؟ قال والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. قال هذا النص العظيم الجليل. قال وإني أخشى إذا تركت شيئا من أمره أن أزيغ. مين يقول؟ أبو بكر الصديق. الصديق. تمام؟ هذا الخشية وهذا الخوف وهذا ال... الرجوع إلى أنه حتى وأنا أمير المؤمنين وبكر الصديق الذي لا أنا ترى أحتاج أن أتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخاف أني إذا تركت أمره أن أزيغ يعني أن يضلني الله لأنه يعني قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي هذا وبكر الصديق قال كما في البخاري لما جاء أه جاء رجل الى الى بكر الصديق واتى له بطعام فاكل ثم ثم فهم ابو بكر الصديق انه كان هذا الطعام بثمن كهانه تكهن بها هذا في الجاهليه اللي هو خادم ومولى كان كاهن في الجاهليه زمان فلقى قوما الذين تكهن لهم سابقا واعطوه ثمن كهانته فاشترى بهذا المال طعاما فذهب الى ابو بكر الصديق، فلما علم ابو بكر الصديق ادخل يده في فمه فقاء الطعام. تمام؟ إيه هذا ابو بكر الصديق. الخشيه والورع والخوف من الله وال... والاقتراب من ال... هذا هو الدين، هذا هو الذي رفعهم. تخيل انظر هذه الصوره وانتقل ببصرك الى الصوره الاخرى. التي نعاني من 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 كثير من مشاهدها اليوم. صورة القلب الخاوي من الخشوع من المحبه الحقيقيه من الصدق الحقيقي من التواضع من الادب مع الله التواضع للمؤمنين الى اخره والادب مع الله من ومن 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 والظاهر الممتلئ بالمظاهر. ممتلئ بالمظاهر. ملابس دينية ملابس دينية لاحظ ملابس دينية حتى تحصل عليها تحتاج الى درجات علمية معينة ودرجات من الطلب واجازات معينة حتى تنال شرف هذا اللباس. جيد؟ وإلى اخره من الحرص على دقائق الامور المتعلقة بالظاهر. فإذا اردت ان تتكلم تستشكل الى اخره تجد الإعراض والتكبر، عند البعض طبعا. آه الخشية ال ال إلى آخره من أعمال القلوب تجدها ضعيفة جدا. لاحظ الصورة تضخم الظاهر على حساب الباطن الباطن. وخذوا قاعدة يقينية لا شك فيها ولا ريب. كلما كان الباطن أعظم امتلاءً بمعاني التوحيد والإيمان يكون الظاهر متواضعا بسيطا. لازم لازم وكانها حالة تلازم عكسي يمتلئ الباطن فيخمل الظاهر ولا اريد ان اقول العكس حتى ما يعني يتجرأ الانسان على بعض المظاهر الموجودة انه كلما تضخمت المظاهر الظاهرة فهي دليل على خواء الباطني لا اريد ان أقولها هكذا لانه قد لا تكون دقيقة جدا <تصفيق> <تصفيق> لكن أن يكون امتلاء الباطن إيمانياً سبباً للاستغناء عن المظاهر فهذا فيه تلازم استغناء المظاهر انتم عارفين القصد يعني مو قصد عدم التجمل ولا عدم ظهور أثر النعمة ولا أتكلم عن ملابس اللي... ما يحتاج هذه الاحترازات يعني أنا أتكلم عن الرسوم وعن التكلفات وعن 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 إيه؟ حقيقة، ما أنا أنهي الكلام مع أني طولت عليكم جداً، لكن آه هذا الموضوع موضوع أصل الإسلام، موضوع فلك الرسالة المحمدية، موضوع خلاصة رسالة الأنبياء، موضوع آه الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، آه هو حقيقة ما يريده الله من عباده وهو الحق الواضح السهل الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله لأصحابه وقد أوصله حين كانوا يسألون بعض الأسئلة فيقول ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أي هذا الآن الإسلام خلاص. يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدك إيش؟ قل آمنت بالله ثم استقم بس كذا إيوه بس كذا هو إيش تبغى ثاني هو هذا الإسلام يعني ما يحتاج إيش أقول إيه ما يحتاج أوصيك وصايا هاتوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو بكر الصديق يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك. علي في صحيح مسلم قل أنه صلى يقول له قل اللهم اهدني علي ها؟ شو الوصيه؟ اهدني. سؤال هل علي كان مهتديا قبل ان يقول له الدعاء او لم يكن مهتديا؟ كان مهتديا. طيب وين؟ لا لا خليك في المحور. هو هذا المحور. ابقى فيه. ابقى في المحور. لا تبتعد. قل اللهم اهدني وسددني واذكر يا علي بالهدى هدايتك الطريق. إذ يضل الإنسان عن الطريق يشتبه عليه فيهدى للطريق. وبالسداد سداد السهم. يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طب معاذ عالم يربى ليكون الممثل النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن معلما وقاضيا ما يحتاج لا ما يحتاج ما في هي هذه أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الصورة المعقدة لتفاصيل الالتزام الشرعي تخرج حالة دينية مشوهة هرم الأولويات فيها منكوس ومقلوب المظاهر فيها أعلى من المخابر أو ما هو المظهر أعلى من المخبر ما هو داخل الإنسان لا تقبل في السياق إلا من لديه لبس معين بطريقة معينة بهيئة معينة وإلا لا لا تنظر إلى إلا من إلا لا هي الرسالة الحقيقة التي يكون فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هي الأقرب إلى محور النبوة وتأملوا كما قلت لكم في الأحاديث النبوية ستجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور حولها وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذاك الأعرابي فقال يا رسول الله علمني فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاد الأذكار اللي تقولها أنت ومعاذ، أن معاذ رمز لعلماء الصحابة، ما أعرفها. في يعني أنه أنا الجنة والنار، هذا اللي أسأل صلى الله الجنة وأعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاولها ندندن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أه المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحت بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كهذا. طيب هذا إيش هو؟ أنت ترى إيش؟ بسيط صح؟ قال فانا والله احب رسول الله وابا بكر وعمر فارجو ان اكون معهم هذا انس بن مالك اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات و هي هي هكذا بسيطه. هي هكذا بسيطه. كيف, أحب... كيف يحب كيف يحبني الله سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء يحب الي من ايش؟ افترضت إيه بس انا ابغى لا هي هو هكذا تريد أن يحبك الله أحسن أفضل شيء تتقرب به الله ما افترضه عليك أداء مفترض ثم بعد ذلك لا يزال عبدي يتقرب إليه من ما الحته حتى أحبه. عموما نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من المتوكلين ونسأله سبحانه أن يجمعنا عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الغرف في الجنة اللهم آمين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حبيب مجيد